0: Em
1: 3, 2 e 1, um, estamos ao vivo.
0: Estamos ao vivo? Olá, meus queridos amigos, estamos ao vivo direto dos estúdios MBL para mais um MBL News. Esse que é o programa assim, mais saboroso da nossa grade, tá? que eu tenho a honra hoje de ser o apresentador e que te, serei, vamos dizer, estarei sentado sobre o ombro de gigantes. Porque ao meu lado esquerdo temos aqui simplesmente Chico Graziano. Corta pro Chico. E do meu lado direito temos aqui simplesmente Matheus Batista. E do outro lado da câmera teremos, sabe quem? Guto Zacarambas, que está agora botando seu dedão, tá? Na hora de votar lá, votando. Algum projeto interessante, ou um projeto muito ruim, voltando contra, saberemos ainda. E aí, logo mais, em coisa de 10 minutos, ele estará conosco, mas já foi, vamos dizer, testado. Tá tudo pronto, tá no gatilho. Tô até vendo o grandioso Espeto Pontes regulando lá a câmera e tal. <risos> <risos> tá lá ele preparando aí. Grande Espeto Pontes, um abraço pra você. E é isso, até se quiser o Espeto Pontes ficar aí sentado, a gente pode pedir uma opinião dele enquanto isso. Ele que é um, inclusive, um grande produtor de conteúdo. Cara... Vamos deixar... Então... Eu adoraria, ah, é, é o seguinte, agradeço né? o convite. Vamos tirar... Eu o que
1: ele tá
0: falando. Ah, é? é você falou que falou então, lá, tá. Tá. então diga um oi aí, grande Espeto pontos.
1: Opa,
2: e aí, rapaziada, tudo bom? Eu adoraria, agradeço os elogios aí do pomposo Renan Santos, como sempre. Mas tá uma <risos> correria aqui no gabinete, tô fazendo um monte de coisa. Então hoje não vai dar, mas obrigado, bom news a todos aí, deixem um like. Tamo juntão.
0: Bora que bora, valeu. Então vamos começar, assim, né? vamos sair da nossa parte simpática, porque o que aconteceu foi muito feio, né, é, basicamente vocês estão acompanhando o noticiário, uh, não vai ter GC, produção, basicamente vocês estão acompanhando o noticiário, ah, que GC sempre dá um ar de, de, né? de nós somos sérios, uh, explodiu, houve uma grande explosão no hospital, na, na, foi na faixa de gás, né, foi. Me corrija. E aí todo mundo começou, veio a público e houve uma campanha maciça subindo trending topics, hashtags das mais diversas, culpando Israel. Foi todo mundo, ó, Israel começou seu genocídio, né? Ah, nós temos que... Todo mundo sabe a argumentação que está sendo construída ali. E a imprensa brasileira e os formadores de opinião, especialmente ligados à esquerda brasileira, já foram para a argumentação de que Israel está procedendo com uma limpeza étnica, que é um genocídio, etc. De fato... As cenas são muito feias, tá? As pessoas que estavam dentro do hospital estão sendo carregadas, deslocadas com cobertores enrolados em maca para fora. E muitos mortos. Estão falando aí coisa de 500, 600 mortos. E a argumentação inicial foi, Israel com um míssil no hospital. Porém, a história hum, parece não ser exatamente essa, tá? Estão sendo liberadas imagens. E primeiro, estão sendo demonstrados que nem sequer foi o Hamas fez isso. Mas, aparentemente, a Jihad Islâmica, outro grupo terrorista que talvez a esquerda vai abordar como ah, um grupo libertador, de caráter um pouco mais uh, intensivo na hora de efetuar suas ações de guerrilha, ele procedeu com um bombardeio, um disparo de mísseis e, aparentemente, e assim, as imagens vão todas nessa linha, esses mísseis que foram enviados por eles, um deles desviou e caiu justamente <risos> num hospital. Hospital esse, que também estava sendo utilizado como depósito de armas e munições. Então, o que a gente passa a ter aí no caso, é vamos dizer, são muitas camadas de escrotidão. tá? Ou seja, você na hora de fazer um envio de, de mísseis, o né, um disparo de mísseis, no meio do caminho, no meio da trajetória, você tem hospitais e, e locais, vamos dizer, é, coalhados com a própria população que você supostamente defender. Uh, esses mesmos locais como hospitais estão coalhados também de armas e munições, e no fim do dia, desastres desses começam a acontecer. E aí vem aquela guerra de culpabilização, mas nós vamos tratar aqui um pouco, porque as notícias estão saindo, os elementos, os vídeos e as notas que estão rolando não só na imprensa, mas no Twitter, vão todas na linha contrária do que vamos dizer, a grande imprensa estava dizendo no começo e que os formadores de opinião da esquerda estavam dizendo no começo, de que havia sido Israel. Vão na linha de que aparentemente foi a jihad islâmica, tá? Estamos com o um vídeo para fazer react, aliás, tá, tá na tela já? É, e aí vamos começar, eu queria fazer o seguinte, vou passar a bola primeiro pro Chico tá, o Chico tá acompanhando bem, já deu tweetadas enfáticas sobre isso e o Junito vai levantando em tempo real, material que tá saindo informações, e nós vamos uh, ajudar a desatar esse nó aí, Chico, boa noite bola é tua.
3: Boa noite, querido boa noite, Matheus, tudo bem é, veja só eu tava pensando aqui nós gostamos muito de política e o nosso raciocínio é muito sempre voltado à análise política, claro é, e nesse mundo cheio de narrativas e confusões e fake news, o Caceta 4 é, a gente é muito levado a ficar meio assustado com esses assuntos, então este é um caso típico, o Renan você sabe o que estava tá me passando pela cabeça às vezes nós temos que fazer mais raciocínio lógico Assim, lembrar de Aristóteles mesmo, sabe? Vamos pensar logicamente. Qual é o. Escuta, tem alguma lógica Israel bombardear um hospital desse na faixa de Gaza para cair em desgraça perante todo o mundo? Não Sim. tem nenhuma lógica. Ou Israel cometeu o maior erro da vida dele em 75 anos de história, para não contar os milhares anteriores? ou tem algo aí que precisa ser melhor esclarecido. E as informações estão agora aparecendo, porque, realmente, de cara, você vê, pô, Israel está com operação, massacrando aquela faixa atrás dos terroristas, etc. Solta lá, explode tudo aquilo, pô, foi Israel. Agora, incrivelmente, de uma forma incrivelmente rápida, os jornalistas todos, vagabundos, compram a, a notícia que foi divulgada por quem? Pelo Hamas. É, não foi a, uma agência internacional que divulgou. Quem divulgou, quem primeiro divulgou que foi o bombardeio foi feito por Israel foi a própria Hamas. E aí, de repente, se compro isso, ah, Israel bombardeou? Você fica olhando aqui e fala, gente, será que, será que isso é possível? Cai, que pode ter acontecido? Eu realmente, depois agora, nós estamos vendo, você falou, outras dezenas de informações de outros países de forma mais isenta estão analisando dizendo não Israel está desmentindo desde o início né está dizendo que só uma o que aconteceu porque realmente caiu a bomba matou muita gente lá etc então eu acho que é, são, são vários várias lições né claro nós temos que esperar ainda porque em meio a uma guerra tudo pode acontecer mas provavelmente nós estamos diante de uma grande de uma farsa montada de uma forma... Ou, ou foi, como você disse, ou soltou um foguete para lá, para Israel, e ele errou o alvo e caiu... Eu digo, os próprios caras, né? Sim. É, ou eles soltaram de propósito, é, para incriminar Israel. Eu, sinceramente, eu estou fazendo um raciocínio que não é político. Estou fazendo um raciocínio lógico. Dentro de um raciocínio lógico, Israel não poderia ter feito isso. Portanto, eu acho que não foi Israel que fez. Né? Bom, agora vamos aguardar as informações, porque se tem uma coisa que está confundindo muita gente nesta guerra, é exatamente o jogo da informação, essa guerra ideológica né, que a esquerda compra, no mundo todo, ataca Israel. Né, e você vê isso a partir, inclusive, das notas dos partidos brasileiros, PSOL, PT, não sei o quê, que equiparam Israel ó, mas quer dizer, equiparam uma entidade terrorista Há um Estado que pode ter lá a sua estratégia, que o Israel faz coisa que, sei lá, podia ter maneirar melhor algumas coisas, etc., mas o fato é que realmente nós estamos vendo, por conta da guerra, é, um jogo de interesses ideológicos muito grande que exige muita atenção. Cuidado, não compra rapidamente a primeira informação que você vê sobre esse assunto. Senhor Matheus, a bola é sua. Ah,
0: é... Enquanto isso, like na live, galera. Vamos fazer essa live chegar para o maior número possível de pessoas. Bora,
4: like na live. Bom, é, qual que é o cenário que eu vejo aí? né? Como o Chico disse, a gente não tem informações concretas ainda do que aconteceu e provavelmente amanhã a gente já vai saber muito melhor. Até porque isso é relativamente fácil para o Serviço de Inteligência de Israel, por exemplo, se quiser provar que foi a Jihad Islâmica. Né? Uhum. então, porque eles monitoram tudo lá e etc. E se o próprio Hamas quiser provar que foi Israel, é só uh, ver os destroços. Os destroços são muito específicos para provar que foi Israel. Então, provavelmente, amanhã a gente já vai ter alguns fatos aí estabelecidos sobre quem que fez esse ataque ou essa fatalidade. Agora, como o próprio Chico tava dizendo de novo, a gente pode fazer algumas especulações baseadas em lógica, né. De novo, não tem lógica nenhuma, politicamente falando, Israel atacar intencionalmente um hospital Até porque hoje o maior dilema de Israel é justamente estar tá em conjunto com a comunidade internacional para que, por exemplo, a, a resolução lá da, do Conselho de Segurança da ONU que foi adiada é, seja pró-Israel, né, que não condene Israel. Não à toa se condenar Israel, Estados Unidos vai vetar. Né? Aí o que, que a gente tem uh, aí nisso? Se foi intencional, foi intencional por parte da jihad islâmica. Né, porque... É, Pro, o, o, a viagem que o Biden tinha para amanhã, por exemplo, já foi esvaziada, né? ele não vai mais ir para Jordânia, uh, vários compromissos que ele tinha lá não vai mais acontecer, e justamente para enfraquecer a narrativa de Israel, de que eles só estão se defendendo, etc., e, de que, e fortalecer a narrativa uh, do Hamas de que eles cometem um genocídio contra o povo palestino. Agora, pode ter sido, de um lado, tanto dos dois lados, um erro. Né? Porque 25% dos, do, dos foguetes que o Hamas lança contra a Gaza, e todos os outros grupos terroristas lançam contra a Gaza, uh, aliás, contra Israel, eles caem na própria faixa de Gaza, né? como erro isso pode ter acontecido, pode ter acontecido, assim como pode ter sido um erro do lado de Israel, né? Um tracking errado ali, um, 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 porque esses mísseis eles funcionam com base de um, um calor, né? Um, uh, então pode ter sido um erro dos dois lados. Agora a gente vai ter que, vai ter que ser investigado aí por serviço de inteligência para ver o que aconteceu. Agora, se foi intencional, não faz o menor sentido ter sido do lado de Israel. Não à toa, né? depois que teve esse, esse ataque aí, o Hezbollah já falou que amanhã vai ser um dia de fúria, o que não faz o menor sentido. Né, porque, primeiro, o Hezbollah não tem a menor... Ele não liga para civil, né, porque o trabalho de terrorista é justamente matar civil, é matar inocente. Então, agora falar que ah, o, agora a gente está bravo porque Israel matou civil, não faz o menor sentido. Né, então, uh, é, é basicamente isso. A gente tem que esperar os fatos, e, e ver aí o que que, que que vai acontecer mas com base em lógica é muito provável que se foi intencional foi intencional por parte das rádios lãngua. Senhor Guto Zacarambas
0: boa noite, diretaço da Assembleia Legislativa de São Paulo após dar sua dedada no botão que só os deputados dispõem nas votações você <risos> tá acompanhando Guto essa treta aí? Tá por dentro? Você tava... Trabalhando é basicamente isso <risos> <risos>
2: boa noite a todos aí, boa noite Matheus Batista, boa noite Renan Santos, boa noite nosso queridíssimo Chico Graziano, boa noite a todo mundo que nos assiste pela nossa MB Live, primeiramente lá ele né, Para essa frase aí do Renan, de dedada no botão né, primeiramente lá ele né, e segundo, pô, eu acompanhei rapidamente, hoje teve um dia bastante sinuante aqui, teve Uh, o Tarcísio ele apresentou a proposta, o Tarcísio e a Natália, secretária de Meio Ambiente, infraestrutura, apresentaram a proposta da privatização da Sabesp para os deputados, então teve o um café da manhã e almoço, apresentando a proposta, discutindo a proposta, todos os, os termos aí do estudo do Banco Mundial, a adaptação que o governo estadual fez para privatizar a nossa Sabesp, Assim, foi bastante Ele né? anotei umas 10 páginas ali, fora pegar o PDF... Depois teve comissão de educação aqui na Assembleia, agora a votação em várias partes de um projeto, e a votação já acabou, então estou livre para o Mas eu vi assim de relance essa história, e assim, gente, não querendo me furtar de dar minha opinião sobre isso, mas já me furtando, realmente tem que esperar aí a, as investigações terminarem, né? Qualquer coisa que a gente dizer, tipo, ah, Israel não pode ter feito isso, é, pode ter sido um eu, pode ter feito intencionalmente por Israel, ou sem querer, pode ter sido um eu, de certa maneira tem que esperar de fato essas investigações porque é, nesse tipo de discussão, tudo que a gente fala pode ficar velho daqui 10 minutos daqui 10 minutos saiu uma prova fatal de que foi Israel, daqui 10 minutos saiu uma prova fatal de que de fato foram ali parte dos palestinos ali maldosos enfim, tem muita coisa que pode acontecer eu acho que principal nesse sentido a gente não dá, não dá um salto maior do que a pera nesse, nesse sentido aí
0: eu, eu vou a, abrir um pouco o leque agora, né? Uh, Julio, se você estiver achando informações a mais aí, traga para colocar para a gente fazer um react.
1: Eu tenho aqui, Renan Santos, uma imagem que dizem, aparentemente, aparentemente, pelo que eu tô vendo, não vi contestação ainda, é o momento da, da explosão. Vocês querem dar uma olhada?
0: Põe na tela, bota na tela.
1: Mas eu vou... Eu tenho, Tem imagem da Jazira também, que eu posso colocar aqui. Aqui... Entendi, é o, o pontinho ali é o foguete. Não, mas assim, não, há não tem confirmação se é esse aqui mesmo. O que mais perto que a gente tem é, é uma. Uma filmagem da. Nossa, mas é uma baita explosão! Al Jazeera. Aquela que eu mostrei no começo. Aquela e era, essa
0: a... é a explosão no hospital.
1: Aparentemente. Sim.
0: É, porque assim, assim eu, eu vi uma discussão avisando assim. Foi disparado um míssil e esse míssel foi interceptado no ar. E aí, vamos dizer, pedaços dele caíram no hospital. Assim, é aquele tipo de desastre perfeito, assim, né? Tipo, pelo amor de Deus, assim, é...
1: Nunca aconteceu isso, mas hoje vai acontecer.
0: É, mas assim, guerras tem isso, né, gente? É, é, guerras tem coisas das mais bizarras, mas... Enfim, o, o, claramente, você tem um... Bota de novo aí, ó. Nossa. Você tem um lançamento...
1: Ó, ah, esse aqui é o lançamento que eu tava mostrando antes. E
0: eles fazem, foi, foi lançada uma bateria de mísseis... Uh, um deles, aí vai mostrar
1: esse aqui é do hospital mesmo ah. aqui é, é a, é a filmagem do da bateria de mísseis e vai ter o a explosão ali no fundo mas assim, uma coisa que eu nossa, mas é uma, uma baita explosão uma coisa que eu falei no meu no twitter e que ninguém está comentando e parece que esqueceram disso, que tanto as imagens da Al Jazeera tanto as imagens que a Israel está usando as duas mostram que os tiros estavam a, a barragem de mísseis estão sendo disparados do lado de um hospital.
0: Sim. E esses mísseis, eles não foram assim. Isso para ficar claro. O, o, antes de eu entrar aqui, todos os diagnósticos mostravam que essa barragem de tiros, essa, essa uh, operação que soltou isso, não é procedente de base israelense. É. Entendeu? Esse é o principal ponto. Né? Então assim ah, para sustentar meio que a tese de que foi Israel. Precisamos entrar na ideia de que, sei lá, Israel montou uma base secreta para fazer um lançamento de uma bateria de mísseis apontada para o próprio território, passando por cima do hospital. Assim, Em guerra tem tudo, mas então na lógica do, do Chico. Não. É, assim, as evidências, as relações lógicas, elas vão indo para outro caminho. Né? E de fato, assim, para Israel, que está enfrentando um, vamos dizer, um problemão na ONU agora por conta do conflito. Tem uma história de que o Biden quer convencer o Bibi a não efetuar uma invasão por terra. Para Israel, um fato desses, é, gerado por eles, não é exatamente a ideia mais brilhante de todas. Tá? Até porque, conforme existe dentro da... Não só na imprensa internacional, mas em partidos e movimentos e lideranças de esquerda ao redor do mundo. Uma campanha ostensiva buscando igualar Israel com o movimento terrorista. É, e, fatos como esse vamos dizer, reforçam a argumentação contrária deles, então não seria de fato assim, a ideia mais inteligente, né? teria que sim eu, eu acho que a gente começa a juntar muitos pontos e começa a falar, ok, isso aqui não está parecendo um fato, querem comentar isso? quer
4: fazer mais uma rodadinha aí com essas imagens? Uh, bom é, 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 é o que a gente estava dizendo antes, não, não faz muito sentido né porque voltando lá para a questão do, do Hezbollah, que ficou muito estranho isso aí Uh, o Hezbollah disse que amanhã vai ser um dia de fúria o que não faz menor sentido do ponto de vista militar porque se você é uma força mais fraca a, a única chance de você ter êxito militarmente falando é ser no, um ataque surpresa você não avisa o teu inimigo que você vai atacar sendo que teu inimigo é bem mais forte que você é tipo a uma maior força militar do mundo a maior tecnologia, as maiores, um dos exércitos mais tecnológicos do mundo se não o mais tecnológico então isso parece assim, um prato cheio para fortalecer a narrativa uh, de todo ali, o mundo árabe. Sabe? Então uh, eu não vejo sentido, logicamente falando, de que isso tenha sido um ataque Israel. Agora, de novo, pode ter sido um erro né, de ambos os lados. Então não sei. Deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Antes de passar aqui para o pessoal, para a gente até mudar um pouco o tema.
0: O perfil Adorador do Deus Sol, mandou um pimbaralho baralho de 100 reais e disse... Levem isso como uma crítica. Ver seguidores do MBL comprando o deboche promovido pela esquerda contra a Laurinha... Sim, a esquerda estava basicamente falando que uma menina de 13 anos era uh, homossexual, tá? Filha do Bolsonaro, simplesmente como um ataque. É, é de se questionar bastante se o público desse movimento é de fato tão mais virtuoso assim que os bolsominions. Tal como o Renan enche a boca pra dizer. Cara, eu gravei ontem um vídeo atacando a esquerda justamente por conta disso. O vídeo saiu hoje e manhã aqui, Tá? O nunca veio em defesa de ninguém nosso. Eu fui defender a fia do cara. Se há, teve alguém... Gente acompanhando nos perfis, falando besteira, tem na internet toda. Agora o movimento não se comporta dessa maneira. Então eu acho que sua crítica infelizmente não é válida. Eu não vi nenhuma liderança nossa inocentando isso. Querem dar uma rodada aqui? Ou querem manter o tema Israel?
3: O que vocês acham? Talvez como a gente tem um bom tempo... De repente aparece uma notícia nova A gente poderia até voltar a ele Eu gostaria de aproveitar o Guto lá Que falou sobre a questão da Sabesp E a gente é, fala um pouco sobre O projeto do governo De privatização que chegou lá é, Até porque é um assunto Também não é muito conhecido Porque O é, que, que faz a Sabesp mesmo? Quem é a Sabesp? E o Junito separou Que eu mostrei para ele ali uns dados eu, eu vi os dados sobre a Sabesp eu acho que valeria a pena, Renan, a gente voltar a falar um pouco disso e aproveitar o Guta tá lá. De repente, ele, se ele tiver que sair, não, acho que não vai sair, mas a gente aproveita a experiência dele. Eu fiquei impressionado ao ver o lucro da Sabesp no ano passado, que foi de 3,12 bilhões de reais. Caraca, 3,12 bilhões de reais uma empresa de saneamento que é detida majoritariamente com 50,3% pelo governo do Estado. Eu fico pensando, pô, uma empresa de saneamento tem que dar um lucro desse, né? E eu assim, e esse lucro, isso, é, isso entra no orçamento do governo? Como é que usa esse dinheiro? Eu tô, eu tô com uma pista de que nunca privatizaram essa BESP para meter a mão nesse dinheiro sem passar por uma decisão de assembleia, entendeu o que eu tô falando? E lembrando que... Porque você entra como provavelmente uma receita extraordinária, eu não sei como é que é, não sei se o Guto lá Teve alguma informação sobre isso, mas olha lá os dados, olha lá, o, A Sabesp, caraca, a Sabesp tem 12.299.300 300 funcionários. Realmente, por que, que tem que ser pública uma empresa dessa? Eu acho que, como essa empresa está dando muito dinheiro, eu acho que se privatizar, eu falei isso aqui outro dia, a hora que privatizar, cai a tarifa para o consumidor.
0: Lembrando é, que é é, São Paulo, o Estado de São Paulo não tem ainda. Eu sei que não é apenas a responsabilidade da Sabesp, tem responsabilidade das prefeituras, dos municípios também. Mas a gente não tem, como a empresa dando tanto lucro, cobertura total de água e esgoto aqui no Estado de São Paulo. A gente também tem um problema de vazamento em tubulações da Sabesp aqui, assim, epidêmico, não é nem endêmico, assim, é uma epidemia digo, de. Antigo é. e não é é. resolvido. Tá, A gente tem. É, Assim, o, o problemas básicos e triviais... Não são resolvidos... O que a gente tem um grande monopólio... De uma empresa que controla basicamente... O fornecimento de água... Para um quase país... Porque em São Paulo a gente está falando de mais de 30 milhões de habitantes... É como se fosse uma empresa que servisse uma Argentina só... Então naturalmente ela vai dar um lucro grande... Mas e e os resultados? A questão toda é... Esse lucro... É, se dá muito mais por conta do monopólio ineficiente... Ou... Porque está simplesmente enchendo o, o cofre ali... Agora com...
3: porque... Você pensa, pensa bem você... Todos vocês... Qual é a vantagem para uma prefeitura, Renan? Se você, se você fosse prefeito, você, tá, você é jovem ainda, vai ser prefeito um dia de não sei qual cidade. Uhum. Isso aí. Mas, é, veja só, é, qual é a vantagem de uma prefeitura? Você pode contratar a Sabesp, esses anos todos, é, contrata a Sabesp sem licitação. Ou seja... É, pô, vai Sabesp ou não vai Sabesp no município? Hoje ela deve controlar 300, quanto é que está lá? 375. 375 municípios, inclusive a capital. Como é que o município contrata a Sabesp, ou contratou a Sabesp no passado? É por um negócio de governo para governo, portanto não precisa licitar. Nada garante que foi o melhor contrato que você fez. Sim. Possivelmente, muitos políticos interferiram nesse processo. Possivelmente, muita gente é, se usufrui desse, desse negocinho, entendeu? Porque cá entre nós, nós conhecemos o nosso país. Então, é, eu cada vez estou mais convencido, ainda mais agora vendo esses dados e conhecendo um pouco da, do projeto que o governador Tarcísio enviou à Assembleia, que tem que privatizar mesmo e logo, né? e que não haverá nenhum prejuízo à população em termos do serviço prestado, nem quanto à qualidade e muito menos quanto ao preço né? eu estou mais convencido de que vai cair o preço né? e o serviço poderá ser é, de melhor qualidade também.
0: Senhor Guto Zacarambas e... nos dê o um contexto e nos explique uh, como é que está a postura de oposição é isso que a, gente sabe, a gente teve uma greve duas semanas atrás por conta supostamente dessa privatização Uh, e como é que tá o impacto disso político?
2: Bom, bom, é, tem bastante coisa para falar aí. Se eu falar demais, vocês me interrompem aí, dá uma rodada aí, Renan Bora que bora. Presidente do movimento, se eu falar demais, pó, clau, corta. O Chico falou uma questão importante, que é a questão aí da, das licitações. E hoje o Tarcísio falou uma coisa importante, é que quem está defendendo que a Sabesp continue estatal, ou quem está defendendo que a Sabesp continua existindo, é, tem que defender, no mínimo, a privatização com... diferente. Se manter do jeito que está estatal, a Sabesp simplesmente vai acabar. Porque ele deu o seguinte exemplo, os contratos, como o Chico bem falou, tem vários contratos que as prefeituras que têm o seu saneamento, né, cada cidade cuida do seu saneamento, ela foi lá e cedeu o seu saneamento básico, sua coleta de esgoto, a sua, seu tratamento de água, tratamento de esgoto, cedeu esse, esse saneamento, serviço de saneamento, para a estatal Sabesp, e aí o contrato com cada cidade fez seu contrato, por exemplo, de São Paulo vai até 2040, de Osasco vai até 2029, e aí a gente tem aqui, assim centenas de municípios tem uma cidade, Guarapava, Guarapava que basicamente esse contrato ia até agora, 2023 2022, então o contrato acabou e aí o contrato acabou, teve que ter uma nova licitação com várias empresas de saneamento, algumas brasileiras, outras principalmente outras internacionais, e a Sabesp no meio, o que aconteceu? A Sabesp perdeu a licitação de Guarapava então, basicamente, hoje a, a, a SABESP não toca a, a, o saneamento dessa cidade, desse município, porque ele perdeu a licitação. E a tendência, graças a, como vocês bem falaram, a baixa, a baixa cobertura da SABESP, o alto, o alto custo, né? O Júnior colocou aqui o quadro de funcionários da SABESP, né? Quantos tinham aqui? Um pouco mais de 10 mil funcionários. 12,300. Como é que é?
0: 12,300. É.
2: 12.300, a agência reguladora que checa a Sabesp, ou seja, toda a esquerda, eu também, como liberal, defendo que você privatize e tem, eventualmente, uma boa agência reguladora, vendo como está indo essa, essa estatal ou essa empresa aí, sem privada. A agência reguladora que, obviamente, regula a Sabesp, já mostra que o quadro de funcionários da Sabesp está 13% maior do que o necessário, ou seja, é um cabide de empregos provados pela própria agência reguladora, não é o MBL, não é o, sabe, é a agência reguladora que está dizendo, né, gente, tá 13% a mais do que o necessário. Ou seja, dá para a Sabesp fazer exatamente o que faz, aí vocês julgam se é bom, médio ou ruim, com menos funcionários. E por quê? Por que, que é importante ter esse cabide de emprego Sabesp para governantes prefeitos que querem fazer esse tipo de coisa? Porque o salário de estatal, graças à lei estatal, é muito maior do que o teto do funcionalismo público. Ou seja, dá para alguém na Sabesp ganhar 80 mil, reais 90 mil. reais Ou seja, no serviço público, geralmente não dá, né? A gente sabe que tem aqueles penduricalhos, que juízes, desembargadores adoram. Agora, em tese, não dá. Na Sabesp, por exemplo, e outras estatais, dá para fazer isso. Então, tem esse, essa questão aí uh, Sobre lucro né? A gente, nós olhamos hoje que mesmo as pessoas ah, Mas a Sabesp dá lucro O que a gente tem que entender é que Qual a privatização da Sabesp Esse modelo de contratação feito pelo Banco Mundial Que São Paulo, por exemplo uma das sócias do Ban Banco Mundial, é bom a gente sempre lembrar, ou seja, o Banco Mundial deu esse estudo do governo do Estado de São Paulo, né? Deu não, né? São Paulo foi lá e contratou esse estudo. Hoje nós investimos 56 bilhões na Sabesp até 2033, graças ao novo marco de saneamento. Com a privatização, vai aumentar esse investimento para 66 bilhões até 2029. Ou seja, são 10 bilhões a mais em quatro anos antes. Ou seja, quem está defendendo ah, o direito à água, meu Deus, tal, tal, tal. Se você está defendendo esse direito à água, esse direito à água ele vai chegar mais rápido 2029 e com mais investimento, 66 bilhões, se você privatizar a Sabesse. Se você está defendendo que a Sabesse continue estatal, você está defendendo que mais pessoas não tenham direito à água porque basta ver que hoje São Paulo não atingiu... A universalização do saneamento e uma das, a, das principais ideias dessa privatização é antecipar a meta que hoje é de 2033 de universal, universalizar o saneamento de São Paulo, trazer para 2029, aumentando investimento, né? Eu, algumas pessoas falam, ah, mas as, hoje o saneamento básico de São Paulo é muito melhor do que outros países, do que outros estados. Do que os países, só que ponto é e daí? E daí que o saneamento de São Paulo é melhor do que do Maranhão? E daí eu não me eu como paulista, não me importo. Eu quero que São Paulo tenha. O melhor saneamento básico possível. Cortou?
0: Não, não, não. Tá funcionando. Tá
2: tá por exemplo, por exemplo, a cidade de São Paulo hoje coleta 83% do seu esgoto. Nossa, é um número alto. Mas gente, a cidade de São Paulo. Você pega a cidade de Guarulhos, uma das maiores cidades do país, só coleta 21% do seu esgoto. Nossa. Então, como é que a gente vai falar, por exemplo? Como é que a gente vai falar, por exemplo, de despoluição de rios, se uma cidade como Guarulhos está despejando quase 80% do seu esgoto? Tipo, mas quase que, a é, é que o, é só foi uma... O Rio eu vou continuar sujando. Guto, Sabe, tipo, hoje a gente
3: começa a... Oi? O, o Guto, em Ilha Bela, que a Sabesp faz o serviço de saneamento, a coleta e tratamento de esgoto é 4%. Em Ilha Bela, 4%. Naquele paraíso ecológico, naquele paraíso ecológico que todo mundo conhece, 4%. Ou seja, é um serviço vagabundo, entendeu? E é um coluio lá da prefeitura com a Sabesp, que não, não acontece nada. E, a, e você vai lá na Ilha Bela, tem bandeira vermelha na praia por poluição de falta de saneamento básico na cidade. Então, é isso daí mesmo. É, é. Nós temos que melhorar muito isso. E nesse contexto é que se coloca essa medida. Eu, eu só queria fazer um, um complemento logo que você começou falando, porque eu falei da questão da licitação. É, graças às ao, novas regulamentações... Da lei de saneamento básico É que passou a ser mais recentemente Exigida a licitação Mesmo para ah, o caso de Empresas é, públicas Como a Sabesp, né? porque no passado O cara contratava diretamente, não tinha Licitação nenhuma, né? você vê esse exemplo Que você deu, foi fazer a licitação A Sabesp perdeu, ou seja, tem empresas Mais competentes para fazer é isso, Foi ótimo, foi seu algum exemplo algum foi algum ótimo algum
2: no passado foi algo automático Só que esse algo automático, cada prefeitura fez a negociação Ali com a Sabest, o governo do estado de São Paulo E aí se pulou, sei lá Esse contrato vai acabar em 2023, 2040 é. Só que tá chegando esses anos E aí chegando esses anos a Sabest tem que passar por licitação Em Guarapava, perdeu é isso que a gente tem que colocar em contrapartida. Então, é muito melhor a gente contratar um estudo de um instituto sério, que é o Banco Mundial, que ele vai mostrar para a gente. Já mostrou como a gente vai ter universalização do saneamento básico, fundamental, ou seja, as pessoas pararem de tomar água suja e fazer cocô no chão, que é uma coisa importante, né? uma coisa importante. Universalizar o saneamento básico, diminuir tarifa, aumentar a qualidade, aumentando, eventualmente, ali a cobertura e o investimento. Ou seja, com a privatização, como eu disse, a gente vai aumentar o investimento. 10 bilhões chegando em 4 anos antes, e a tarifa também vai diminuir, gastar o modelo de follow-on que o governo vai usar, então ali são duas, são duas medidas ali, algumas coisas importantes, mantém o nome da Sabesp, não vai mudar de nome mantém a sede, só que dessa vez com controle privado, São Paulo podendo ficar ali com 15 a 30% hum. é, da gerência ali, tendo poder de voto e poder também de veto. né? Algumas pessoas, algumas críticas que eu vejo algumas pessoas fazendo é tipo, ai ah, meu Deus, e o modelo, ai, ah, Buenos Aires privatizou o seu saneamento não deu certo. Mas Buenos Aires, por exemplo, foi lá e fixou no dólar. São Paulo não vai fixar o valor da Sabesp no dólar em qualquer outra moeda, para continuar sendo a nossa moeda. Ai, ah, mas Paris deu errado, privatizou e depois voltou atrás. Paris também repartiu em várias regiões. São Paulo não vai fazer esse tipo de coisa. Ou seja, o bom de ter várias vezes ter dado errado, vamos só lembrar que a maioria das, dos lugares que privatizaram o seu saneamento básico mantiveram, mas alguns lugares voltaram atrás, de fato, mas aquilo todos esses lugares eram políticas públicas, cada uma com as suas peculiaridades e várias vezes cometeram erros, várias vezes cometeram erros. A questão principal é Pegar o estudo do Banco Mundial, adaptar para a realidade brasileira, adaptar não só para a realidade de privatizações de saneamento, mas para privatizações do Brasil. Por exemplo, CEDAI, privatizar, modelo de privatização terrível. O que a gente tem que fazer? Não privatizar o saneamento ou não corrigir, ou não repetir os erros da privatização do CEDAI. Não corrigir os erros da privatização do CEDAI. Ou seja, estou bem tranquilo com esse projeto. O Renan disse, como a oposição está lidando... Cara, Renan, eu participei de um debate sobre a privatização da Sabesp com o Guilherme Cortez, que é o do PSOL, assim... Eu julgo que eu ganhei o debate, os comentários mostram que eu ganhei no meio do debate, um eleitor do Cortez de Franca ligou lá para dizer que ele tava mentindo eleitor do Cortez de esquerda pra vocês verem como é que foi e, o, e, o, e os argumentos, eles estão sempre nessa linha, direito à água querem vender a água, etc, etc enquanto isso, as pessoas estão lá fazendo cocô no chão e tomando água suja e os rios sujos, porque uma cidade como Guarulhos só coleta 21% do seu esgoto e uma cidade como Bela só coleta 4% do seu esgoto. Ou seja, eu, eu quero defender a posição da Sabesp para que as pessoas tenham esse direito à água. né? É aquela frase que o Friedman sempre falava. né? É, sempre que eu vejo a, a esquerda falando em direito a algo, eu sinto que esse algo, em algum momento, vai faltar. Então, com a Sabesp, com com esse discurso, de, ah, direito à água, eu sinto que se essa BES continuar estatal a gente no mínimo vai chegar nessa universalização do saneamento em 2033, se não tiver nenhum atraso se privatizar, além de aumentar o investimento além de diminuir tarifa, a gente chega nessa universalização em 2029 quatro anos para quem está tomando água suja quatro anos para quem está fazendo coco no chão eu acho bastante importante, tô bem seguro é, enfim galera, é isso
0: um é, um ponto que o Guto levantou aqui que eu acho bem interessante, assim para a gente ver como tudo no Brasil é puxadinho, né? Tá tendo uma obra aqui em São Paulo, uma obra bem cara e foi um investimento que o Dória pretendia utilizar como plataforma eleitoral para 2022, que foi a disposição do Rio Pinheiros, né? E houve a obra e a obra ela partia de um de um diagnóstico que eles fizeram que, vamos dizer, o basicamente o esgoto não coletado na região ao redor do rio Pinheiros, ele poderia ser canalizado e separado e não direcionado até lá, para que você tivesse basicamente o rio livre desse tipo de uh, emissão de esgoto direto nele. Só que eles falaram assim, ó, oh, dá para fazer no Pinheiros, Dória, mas não dá para fazer no Tietê, e não dá para fazer nem no Pinheiros inteiro, porque quando chega no Tietê, você tem, vamos dizer, o grau de contaminação nas cidades ao redor do município de São Paulo, o exemplo de Guarulhos, é tão grande, e o trabalho de infraestrutura que você precisaria fazer é tão grande, que na prática você não vai conseguir fazer. Aí o Dória falou, então vamos fazer só no Rio Pinheiros, e aí fica uma coisa cosmética, que você vai pegar a região oeste sul de São Paulo, que são as regiões mais ricas, e você vai ter ali no Rio Pinheiros, um rio que vai ter algum grau de vida ali, vai ser criada uma vida noturna, realmente, já tem a Heineken instalou ali uma operação, só que isso não está resolvido. Ainda tem emissão de esgoto no próprio Rio Pinheiros, menor, mas tem, e o Tietê você precisa resolver esse problema que o Guto está citando, que é periferias enormes no num, na grande São Paulo, que não tem nada de saneamento básico. É, é, por exemplo, o Guto falou, ó, Guarulhos, é, 80% não é coletado. Beleza, agora quando você vai na periferia de Guarulhos é 100%. Tem o um ba famoso bairro dos Pimentas e, e a, a parte toda favelizada. Quando você vai para Franco da Rocha, todas aquelas cidades no cinturão... Vamos dizer, periférico de São Paulo. Aliás, quando vocês pegam, um exemplo para vocês entenderem: quem já pegou o Rodoanel em São Paulo, basicamente é um favela-anel. Você fica rodando ao redor das favelas, porque o Rodoanel, como ele circula São Paulo, ele pega a periferia toda. Aquilo tudo não tem cobertura de esgoto. Né? E a gente fala, pô, mas tem 3.bi que tem o de lucro. Tudo bem, mas não há uma ação efetiva com meta para você gerar cobertura de esgoto. Você nunca vai conseguir tornar um bairro, de fato, um bairro e não, vamos dizer, um amontoado de gente andando em cima dos próprios excrementos. Se você não tiver, o básico que é a cobertura de esgoto, cobertura de transporte, segurança, eliminação do crime organizado que atua nessas áreas, estabelecimento de escolas, e aí permitir que negócios surjam e aquilo tenha uma economia própria, porque as pessoas não precisam se deslocar pela cidade num trânsito absolutamente caótico para ter emprego. Nenhum desses problemas está resolvido, e o primeiro para você começar a resolver, para dar o básico da dignidade para a galera, é aquilo que o Guto falou, pessoal não basicamente evacuar no chão né, e beber, não beber água suja. E isso é uma realidade na periferia do, do, da Grande São Paulo. É a grande realidade. Tá? Osasco tem esse problema. Acho que o Guto chegou a citar Osasco. Guarulhos, mas assim, todos... Fr, assim, Franco da Rocha, aquelas cidades que você vai já indo pra Jundiaí, também mesma coisa, cara. E, e assim, é um problema prosaico. Vamos combinar que nenhum país sério teve grandes dificuldades com isso. São, é igual <risos> ferrovia, são problemas do século XIX.
3: Né? <risos> O, é verdade, viu é um, é, é um assim, prosaico é, quase que dá para dizer, antigo né, é? puxa vida mas ainda não resolveu isso, que barbaridade ah. né, ah. agora vamos deixar bem claro aqui o seguinte, né ah, cabe ao município decidir o que ele vai fazer com o seu, a seu, seu serviço de água e o tratamento dos seus esgotos então, é a prerrogativa é do município. E por que, que a Sabesp cuida de 375 municípios? Porque muitos municípios, alguns, contrataram empresas privadas para tocar o saneamento. Eu me lembro aqui de Limeira, que é perto da minha Araras, que eu sou de lá, minha terra natal. É, mas a maior parte desses outros municípios, eles têm serviços autônomos de água e esgoto. Sim. Ou seja... É um serviço próprio da prefeitura Às vezes é um departamento de água Esgoto Sim. da prefeitura E outras vezes é uma autarquia E algumas vezes é uma empresa pública Municipal Ou seja, é o município que vai decidir Eu por muitos anos Morei em Jabuticabau Porque lecionei lá na Unesp Todo o meu, meu início da minha vida profissional Durante 16 anos Eu fui professor da Unesp lá em Jabuticabau Jabuticabal sempre teve o excelente Serviço de água e esgoto tem lá o nome é, que eu não estou me lembrando aqui agora, mas é um serviço bem feito, é um, é, um, é, um, é um bom exemplo então, quando o governador de São Paulo propõe privatizar a Sabesp, ele está sim, simplesmente propondo alterar o controle acionário de uma empresa que presta serviço aos municípios, ou seja não vai, não vai acabar com nada os municípios vão tomar as suas decisões, vão contratar, vão refazer contratos, vão licitar, vão, vão tomar as decisões. O que a lei estabelece é que é preciso né, e dá prazos para isso, prazos que infelizmente são sempre prorrogados para você universalizar o serviço de oferta de água e de coleta e tratamento de esgoto. O Brasil tem, tem nessa agenda, é muito atrasada. Então, privatizar essa BESP significa é, Alterar o controle acionário, porque não vai nem vender tudo, vai, como o Guto disse, por um mecanismo aí que o mercado financeiro opera, vai ter uma oferta de ações, o governo detém a maior parte das ações hoje, são só 50,3%, ou seja, o governo é, é dono da Sabesp, mas com uma maioria muito apertada. As outras ações da Sabesp já são detidas por particulares, negociadas é, na Bolsa, acho que de Nova York, inclusive. Então, é, é uma decisão que não, não mexe com o saneamento de São Paulo o saneamento do, do Brasil. Afeta a, apenas uma empresa, que é uma empresa grande, importante, que fatura uma grana, como a gente, a gente viu, e que possivelmente, ao fazer essa alteração do controle acionário, vai possibilitar uma maior concorrência no mercado. E quem é liberal e quem acredita nisso, sabe... E quem já estudou sabe que toda vez que você aumentar a concorrência, melhora o serviço. É, eu me lembro muito antigamente, para quem é do interior, o que a gente sabia... E hoje funciona do mesmo jeito. Aliás, pra, eu ia falar de linhas de ônibus. Então, você para vir de Jabus Cabal para Araras, era caro para caramba. Só tinha uma empresa que tinha a concessão do governo para fazer isso. Até hoje, muitas linhas de ônibus, é, a concessão... Ela é super restrita, ou seja, a empresa põe o preço que quiser. E é por isso que aparece um monte de trambicagem. Você pega carona, você tem linha alternativa, etc. Então, é, toda vez que você aumentou a concorrência, melhorou o serviço e caiu o preço para o consumidor. Né? Não precisa falar de telefones, quando for privatizada a telefonia no, no, no país. Né? Então, eu acho que bola para frente desse projeto, Guto, e manda bala aí.
0: Bora que bora, vamos fazer um giro para outros temas aí Senhor Juninho, temos informações é nessa,
1: Nós tivemos três pimbas aqui do, do João que é sobre esse assunto Acho que seria interessante ler, bora, agora, ler agora Já que a gente já está falando sobre isso leia, 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 leia O João mandou 30 reais em dividir em, em três pimbas Trabalho com saneamento E sou a favor da privatização Acho que o debate está meio raso O marco do saneamento é a prova que pode ser melhorado Seja exigido com políticas públicas mais firmes o Paraná está com mais de 80% de coleta e aumentando. Provável que 90% do Paraná ainda em 2028. Então tem que ver caso Posso? a caso. B Bora, você. É
2: claro, que, é claro que tem que ver caso a caso. Inclusive a gente está vendo o caso da Sabesp do Estado de São Paulo. Eu não sei se a privatização do saneamento básico no Ceará seria melhor que a estatal. Eu, como liberal, acredito que sim. O caso de São Paulo, o marco do saneamento básico, eu acho bom, podia ser melhorado, mas não me parece que a gente vai melhorar o marco do saneamento básico no Congresso Nacional. Não me parece ser uma das pautas do governo Lula e da Câmara dos Deputados. Acho que é mais fácil a gente piorar o marco do saneamento do que melhorar. Mas, de toda maneira, o marco do saneamento que está aí e é bom, ele prevê que a universalização do saneamento básico em São Paulo vai acontecer em 2033, com 56 bilhões de investimentos. A privatização da Sabesp, estudo contratado pelo governo do Estado junto ao Banco Mundial, prevê que seja um investimento de 66 bilhões, ou seja, 10 bilhões a mais do que o marco do saneamento básico, quatro anos antes do marco de saneamento básico ou seja, é bom o marco de saneamento básico eu defendo, a galera do Imbéria sempre apoiou, o que acontece é, em São Paulo nós estamos melhorando, dando mais investimentos abaixando ainda mais a tarifa chegando a universalização mais rápido em menos tempo, ou seja, é isso
0: agora tem um ponto assim, a gente pode argumentar também, por exemplo São Paulo que possui a maior rede de metrôs é, tem, portanto, um exemplo, um, um exemplo de gestão é, nessa área muito superiores demais, utilizando a companhia de trens metropolitanos, metrô, blá, 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 certo? Mas isso não é um bom exemplo, porque o pouco experiência que nós tivemos e há uma concorrência clara, não concorrência por linhas, mas uma demonstração clara de gestão da linha privada com as linhas públicas, você tem um exemplo claro que as linhas privadas funcionam melhor. Então, é, ora, nós temos um país em que tudo é muito ineficiente. O Brasil não tem, vamos dizer, malha ferroviária. Tá, o Brasil não tem esse básico, é o exemplo que está sendo tratado aqui. Então, é, ora, se... Há um exemplo, porque o caso brasileiro é muito diferente dos demais, se eu for comparar São Paulo e Paraná com o Maranhão, pô, como é que, né, imagina assim, não tô falando apenas de um estado muito mais pobre que o Maranhão, a gente tá falando de homens públicos muito menos compromissados com a coisa pública, porque a corrupção é endêmica, que clientelismo é endêmico lá, você tá falando de menor capacidade de investimento, você tá falando de uma questão de urbanização muito mais eficitária, Paraná, pô, já rodei o Paraná, vamos combinar que o Paraná não é exatamente o lugar mais favelizado do Brasil também. Então, se assim, você está fazendo comparações internas. O fato que nós temos um, um problemaço é que tudo que é tocado pela máquina pública, no Brasil especificamente, dado o grau de sindicalização, patrimonialismo arraigado, você tem um problema com isso. Então, é um problema grande. Isso acaba virando também um problema de, de gestão e, anteriormente, um problema de investimento. A gente nunca consegue investir fazer obras de infraestrutura, em tempo rápido, eu não consigo entender. Eu volto a falar da malha ferroviária. A gente não consegue ter malha ferroviária no Brasil. A Inglaterra, século XIX, lá resolvendo Os Estados Unidos sozinho malha ferroviária no século XIX. E a gente aqui hoje, acho que dá pra fazer um trem pra escoar grãos. Tipo, sério? A gente tá comemorando ferrogrão? Lógico, tem que comemorar, mas... Tipo, isso é meio do século XIX. É, colocaram aqui, eu lembrei. A Roma tinha a cloaca máxima. Hum. Roma já tratava com saneamento, cara. Roma... Os caras fizeram isso lá, cavando lá com umas pazinhas lá. E a gente aqui, parece que é ciência de foguete. Eu acho que tem uma questão de escala, de capacidade de administração, capacidade de gestão e compromisso com o resultado que é muito óbvio. Quer um outro exemplo aqui? Que a gente pode colocar, que dá pra fazer uma analogia. Administração das nossas estradas. São Paulo construiu uma malha rodoviária independente do, do, da, do governo federal. Tanto que em todos os estados, você vai pegar uma estrada, em geral os estados falam assim, ah, pega a BR e tal. Em São Paulo não é BR, são poucas BRs em São Paulo, em São Paulo são estradas construídas pelo governo estadual ao longo do século XX, e especialmente dos anos 90 para cá privatizadas, e é disparado a melhor malha rodoviária do Brasil. Temos um exemplo aqui, ah, pedágios caros, tal, isso começou a mudar de uns tempos para cá, mas é fato que você consegue rodar de carro o estado de São Paulo, sem precisar depender de investimento federal. Então, tem vários... E sem, e sem morrer muita
3: gente, né? Exato, muito... Nossa, vida, porque, é. sabe, puxa vida, morria muita gente. É. Eu é. que sou mais velho posso dizer isso é. para vocês. Morria muita gente.
4: Então, só, só ia complementar, porque, tipo assim, o Brasil é, é, é um país ridículo, né? Porque, assim... A gente... O caso da infraestrutura, por exemplo, que engloba tudo isso que a gente está falando, desde tratamento de esgoto até estrada, ferrovia, oleoduto... Para você ter uma ideia, a gente tem 8 mil quilômetros uh, de oleoduto e gasoduto no Brasil, enquanto os Estados Unidos tem mais de 200 mil. E isso interfere muito, por exemplo, quando a gente vai querer privatizar uma refinaria aí da Petrobras, porque se a, gente refinar, se a gente privatizar e não tiver uma infraestrutura para fazer essa distribuição, não vai ter competição e a gente gera um monopólio natural, como aconteceu lá na Bahia. Né? Então, uh, a, a questão da infraestrutura no Brasil... Brasil, ela é ridícula, porque a gente não tem dinheiro suficiente para investir é, só para fazer a manutenção dela. As estradas, por exemplo, no Brasil, a gente investe 1,4% do PIB e só para fazer a manutenção, a gente precisaria de 1,5%. Ou seja, a gente não investe o suficiente nem para fazer a manutenção das estradas, das estradas quanto mais para ampliar isso ou para fazer ferrovias ou e isso é em tudo. E aí quando a gente tem dinheiro suficiente para investir, a gente investe mal, como é o caso da educação, que a gente investe mais de que 89% dos países Uh, no mundo inteiro é a educação E a gente continua tendo uma das piores educações do mundo Então, tipo assim, a gente não tem dinheiro suficiente Porque mais de 95% do orçamento brasileiro é amarrado por lei Com um monte de coisa inútil Não sei se vocês sabem, mas a gente até hoje paga datil, Datilógrafo, não sei como é que se, se fala direito Mas é aquele cara que, que escreve na, na, naquela máquina de escrever antiga ele, ele simplesmente A gente paga até hoje A gente tem funcionários públicos uh, que, que são pagos para isso e eles não trabalham, né? E, e, então, e quando a gente tem dinheiro, a gente investe dinheiro mal. Então o Brasil é ridículo. É, é isso. O Brasil é isso. É ridículo. Uhum. O, Junior, então, o, pessoal, o João está reclamando. Dar, o bizu. É que, assim, antes
0: de você dar o bisu o, o João, que mandou esses pimbas, está é, reclamando. Que a gente não lê todos os pimbas, está respondendo sem ele ter molhado o bico. Então o Júnior vai ler os últimos pimbas dele e aí você faz essa resposta. É, deixa eu concluir aqui. Então. E assim, molhar o bico é corrigutão.
1: <risos> Ó, continuando. A SABESP, em geral, também é muito eficiente. Falta legislação firme para exigir a reivindicação dos lucros. Faça um debate com alguém a favor da privatização e contra dentro da área para discutir. Vão chegar à conclusão de que Sabesp, Sanepar e Copasa não vale a pena, mas estados menores sim. O que falta é legislação séria. Essa que Paraná é um estado menor, né? Por isso, claro, acho que funciona. E assim, é, a Sanepar é uma cabide de
3: emprego e funciona.
1: É
0: porque Sim, você, é, é você casa não tem casa termo casa de comparação
1: né?
3: também. É, é difícil. Ué, pode continuar funcionando muito melhor e deixar de ser cabida é. de emprego. É, 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 é muito simples. Não parece Se um nós fosse tocar, era muito simples. É. Isso
0: não parece aquela parábola não. famosa do, do mito da caverna do Platão? Você está... Quando o nosso termo de comparação é só aquilo que a gente está vendo, não, a Sanepar está fazendo isso lá no Paraná, melhor. Tudo bem, agora, existe um mundo todo lá fora de outras experiências de gestão que às vezes, sei lá, você vai ter tanta escala em melhoria de produtividade que os seus exemplos que você está preso na sua caverna são pequenos. O exemplo que a gente deu das rodovias em São Paulo é um exemplo disso. Pensar fora da caixa, você consegue rodar com grandes estradas no estado de São Paulo sem depender do governo federal. Aliás, para falar que é, é, é até mais humilhante, durante o governo Bolsonaro, construiu-se menos estradas no Brasil do que em São Paulo com o dinheiro de investimento do Estado de São Paulo. Claramente a gente está vendo se assim, tem algo, tem algo errado aí. Guto, bola tua.
2: Não, então é. é Duas coisas, né? Primeiro, vocês foram perfeitos. Tipo, pô, eu entendo. O Paraná pode estar fazendo uma experiência ótima, mesmo com a sua cabide, seu cabide de empregos entregando um saneamento básico. Assim, cara, sinceramente, você vem que esse papo de 80%, não, não, tem que ser 100%. E mais, o Banco Mundial, ele vai olhar para outros espectros, vai olhar para outros países, outros modelos, para o modelo de São Paulo, para o modelo da, dos contratos que a Sabesp tem com os municípios, a durabilidade, etc, etc, e falar: ó, o melhor modelo é esse não a mera privatização, tem vários modelos de privatização ele deu o modelo, modelo de follow-on com essa etapa, com essa transição com esse tipo de porcentagem, 15 a 30 não precisa ter 49, igual algumas privatizações fazem enfim, esse modelo foi o modelo dado pelo Banco Mundial, que eu concordo só que o principal é que as pessoas assim eu estou bastante nesse debate é, hoje eu virei presidente da frente parlamentar da privatização da Sabesp tô querendo ser relator da privatização eu acho que o principal que as pessoas tem que ter é um é a indignação com a situação de São Paulo são Paulo é a 21ª maior economia do mundo. Como eu sempre digo, se fosse um país, seria mais que Dinamarca, Dinamarca que Noruega, que Suécia, que Suíça, assim, em termos de PIB. Ou seja, gente, olha isso, tipo, o marco de saneamento foi um avanço, foi um avanço. É, com o marco do saneamento, a gente vai conseguir a universalização do saneamento mais cedo. Sim, em 2033, gente, São Paulo vai, vai conseguir parar de fazer as pessoas, fazer cocô no chão e tomar água suja. Em 2033, de um país que foi descoberto em 1.500, 1.530, o fim do descobrimento. Então, tipo, olha isso, de 1.500 até 2.033, o lugar mais rico do país só conseguiu pagar para o seu saneamento daqui 10 anos. Tipo, isso não é normal. Ah, o Estado ele pode gerir melhor. Tá bom, o Estado ele pegou o saneamento básico e transformou em universalização, em tese, em 2.033, com todos os seus avanços que o Marco Saneamento Básico fez. Não dá para a gente admitir. Eu imagino, por exemplo os dirigentes lá do banco do banco do banco já fala banco central os dirigentes lá do banco mundial quando São Paulo despejou milhões de reais para fazer a pergunta o banco mundial então estou com um problema aqui uh, o meu povo está tomando água suja vocês podem me dar um toque eu acho que eles devem ter parado, tipo, como assim? Eu tô aqui fazendo vários outros estudos sobre coisas muito mais complexas, muito mais modernas, 5G daqui, hidróxido verde, é, 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 é carbono verde dali, papapá, acabar com a emissão de carbono, sabe? Tem tanta discussão que o mundo está discutindo. E um, o estado mais rico do, da Federação Brasil, do nosso país, foi pedir pro Banco Mundial uma solução para parar de fazer cocô no chão. Sabe, aí fica uma coisa, tipo, não, mas o estado, o estado brasileiro, o Estado de São Paulo poderia sim fazer melhor, a Sabes poderia sim ser melhor gerida. Cara, eu concordo, mas uma eleição que no Estado de São Paulo quase ganhou o Haddad, que o PT tem a maior bancada, olha o nível federal, tipo, o governo Lula, tipo, você acha realmente que essas pessoas vão melhorar o cenário, vão melhorar alguma coisa, ainda mais vão melhorar o orçamento básico, então o que eu prefiro? Vamos sentar, vamos melhorar as coisas que, como o Renan falou, Tipo, a França acabou há vários anos, os Estados Unidos acabou, sabe? Que os países sérios já resolveram e depois a gente começa a discutir o que os países sérios estão discutindo. Mas primeiro a gente tem que parar e resolver isso daqui. Coleta de esgoto, tratamento de água, sabe? a gente tem que resolver essas coisas que muitos dos países sérios já resolveram há 100 anos. Enquanto a gente não é sem, primeiro a indignação, tipo, pô, isso tem que ser resolvido rápido. E depois ter a descrença oficial de que não vai ser esses políticos aí, esse Estado aí que vai resolver a gente não vai sair do
0: lugar. E uma coisa assim, só dar um exemplo, eu até estava abrindo aqui no Google para confirmar, né? A Índia é um país em que não há cobertura de esgoto em 60% do, das casas, né? 60% da população não tem acesso a esgoto na Índia. E a Índia está tentando desesperadamente resolver isso. Tem uma campanha gigantesca na Índia para resolver a questão do saneamento. A Índia que estava, se você for olhar, é, índice de desenvolvimento humano na Índia comparado com o Brasil até hoje, mas se você olhar como estava nos anos 60, 70, a Índia era... Uma biafra. Era uma pobreza absurda. Fome endêmica na Índia. A Índia tá botando foguete. A Índia tá crescendo em níveis chinês. A Índia, na verdade, tá crescendo mais do que a China. E a Índia resolveu endereçar esse problema para resolver esse problema. A Índia quer resolver esse problema. Então, é, parece que... Assim, países sérios... E olha, eu tô tratando a Índia como um país sério. Eles querem resolver o problema. Eu vou resolver esse problema. Tem uma campanha que a Índia tá organizando com a ONU de ensinar e obrigar homens, especialmente homens de castas superiores, tem essa questão deles não podem ser tocados e tal, a... Basicamente, defecarem no banheiro. Porque eles acham que tem que... Vou fazer no mato, na rua. Tem uma campanha montada, a ONU montou a campanha. E assim, tem homens obrigados a ser carregados até o banheiro. Falam, parou, parou com isso aí. Então, eles resolveram tocar o problema. Parece que a gente fica aqui... Porque é uma coisa do, do brasileiro... Que é, é, é o lance do, do acochambrar, a gente fica acochambrando. Tipo, ó, eu vou para Ilha Bela, eu vou passar um, uma, um feriado lá, todo mundo vai tomar um vinho bom, tá? Solzinho, a galera velejando, mas o esgoto tá lá né? Vai ser tacado na praia e dane-se, a gente fica fingindo.
3: É, e o cocô, como diz o, o Guto, o cocô não vai para o chão, vai para vai o mar. É? Né? Vai para mar, aí você vai nadar, vai que, ah, que água linda, tudo poluída. É? né Agora, olha, deixa eu, deixa eu complementar. A Índia, que belo exemplo, sabe por quê? Oh, outra coisa, Guto, você que agora é presidente da, da, da comissão parlamentar, pô, que bacana, vamos pedir a sua ajuda para resolver o caso lá de Ilhabela, viu? se bem que lá a gente só resolve mesmo na hora que tirar aquele tirano é, prefeito lá, de lá. Mas veja só, o Renan, o Matheus, existe hoje também sistemas tecnológicos descentralizados para fazer tratamento de esgoto, coleta... E, tra e trata o esgoto na residência, ainda está, a Índia faz muito isso porque hum. eles trabalham muito a cultura indiana a chinesa também, está muito ligada ao reaproveitamento de matérias-primas e nesse caso trabalha com biodigestores hum. o cocô é matéria-prima para fazer biodigestor Sim. entendeu? Então é, passa a ter uma outra pegada que é a pegada, vamos fazer o tratamento ao invés de ficar jogando né por aí afora, uhum. é, você hoje tem tecnologias incríveis, que você pode fazer isso individual, você pode fazer isso para um bairro, empresas contratam sistemas é, compactos de, de serviços de, de, que produzem, empresas brasileiras, a Jato faz isso, é, que produzem é, equipamentos que entra aqui, aquela baita daquela sujeira sai tudo limpinho, ou seja, a Sabesp também Carrega dentro dela Viu Guto? Isso é que é importante O modelo Sabesp É o modelo centralizado Das grandes obras Entendeu? E em meio ambiente Vou dizer aqui porque Entendo um pouco desse assunto é, Nós falamos muito de sistemas descentralizados. Então sempre vem, não, vamos fazer aquela grande obra Escuta, mas não é melhor você uh, Resolver problemas localizados e, Então é um pouco nessa linha Caramba você tem tecnologias variadas de grande porte, de grande escala ou sistemas individuais né? é, com tecnologias hoje que não existiam no passado para resolver isso rapidamente. É só querer fazer. Eu concordo plenamente com a sua defesa aí, que é uma vergonha para São Paulo. Não vou falar dos outros, vou falar de São Paulo aqui, mas é uma vergonha para o Brasil não resolver isso até rapidamente os próximos anos. Renan, Sim. temos novidades da guerra. Bora! Isso aqui é
1: em Beirute, nesse momento. Deixa eu colocar aqui o pessoal de casa ver também. Manifestação em frente à embaixada americana. Em, na verdade, por todo lugar está acontecendo isso. Em, na Jordânia, na Cisjordânia, é, eu na, vi que na Turquia. Na Turquia, começou a esquentar também. Está, o negócio está pegando fogo e. O argumento hospital, né? Argumento hospital. Porém, nas últimas, ah, nos últimos minutos tem ganhado força a versão de Israel, comparando os horários. Ah, esse perfil aqui é de Israel, é da, da defesa de Israel. Esse aqui, aparentemente, é essa aqui, a filmagem do da explosão do hospital é essa aqui mesmo. O que reforça, a gente já tinha mostrado aqui, o que reforça também a versão de Israel. Inclusive, Renan Santos, eu vou ter que colocar isso aqui para vocês dar uma olhada.
0: É, a cobertura da imprensa, pra cobertura gente ver cobertura
1: é. da imprensa.
0: A Globo e 24 ataque de Israel ao hospital de Gaza mata ao menos 500, dizem palestinos, né? Os partidos dizem foi basicamente a, 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 a relações públicas do Hamas. Hamas é. E aí 18:07 para começar a mudar a versão, aí já muda. Bombardeio deixa 500 mortos no hospital de Gaza, dizem palestinos. Olha a mudança. Mesma coisa. Um vídeo obtido pela CNN mostra o um momento em que um hospital na faixa de Gaza foi atacado por Israel. Já cravaram. O Ministério da Saúde palestina estima que ao menos 200 a 300 pessoas morreram. Algumas horas depois, um vídeo pela CNN mostra o um momento em que um hospital na faixa de Gaza foi atacado. Não há mais Israel na frase. O Ministério da Saúde palestino, blá, blá 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 blá. Ou seja, amigos, você é, vê como é que é, acontece a famosa barrigada na
1: imprensa. Barrigada. Na imprensa
0: não existe fake news, eles dizem que é uma barrigada. A barrigada, eu já tentei argumentar com a gente, mas como é que funciona essa lógica da barrigada? Tipo, não, você precisa dar um furo, você não tem todas as informações e você coloca lá. Ou seja, você barrigou aquela informação pra frente. Depois você vai corrigindo a barrigada. Então, eles têm até um termo muito gotoso, muito simpático pra fake news. Tipo, ó, não apurei, mas não posso deixar que meu concorrente solte antes. Então, barrigo. Olha que legal, né? É, assim, eles estão tendo que rever a versão. A questão toda aqui é sim, isso não é um caso específico no Brasil, tá? A imprensa internacional... É, divulgou isso como se fosse um ataque de Israel a um hospital, e nós estamos tendo agora inúmeras manifestações é, em cidades, e não apenas manifestações de pessoas, manifestações de chefes de Estado, é, censurando Israel. A questão assim, hoje houve uma virada em termos de debate público e de, vamos dizer, opinião pública global contra Israel, tá, é, e os caras estão conseguindo, pra gente olhar também o poder de comunicação que as, as esquerdas têm nesse tipo de caso. E vamos ver agora, vai ter uma virada, porque aparentemente foi realmente, é, o, como é que é, a jihad islâmica, né, é. Isso. Que, que perpetua esse ataque. É, mas o bicho vai pegar. Outra coisa que eu mandei pra você, Júnior, você viu a nota da, do PT? PT Sim. soltou nota respondendo o embaixador de Israel
1: agora. Vocês viram, primeiro, é, vamos dar um contexto... Ontem, né, o PT fez uma nota comparando, falando, é, repudiando os ataques tanto de Israel como do Hamas, como se fosse a mesma. Não, a, a gente repudia o Hamas, mas a gente também repudia o genocídio de Israel. É, a embaixada israelense respondeu. Você quer ler a nota? Bora. de Israel, deixa eu procurar aqui.
4: Inclusive essa nota aí, ela foca muito mais em Israel. E fala da ligação histórica que eles têm com a OLP lá, que é a Organização da Libertadora, da Palestina, um negócio assim, que é... Tem historicamente é muito vinculada a, ao Hamas e que, inclusive, teve o, o, o vídeo lá que o, que o Renan Não, reagiu. A OLP hoje.
1: é contra o Hamas. A OLP é, mas, é, são, eles são é, sim, adversários sim, políticos de Sim,
4: mas teve várias. Eles já tiveram várias reconciliações e hoje a OLP, por exemplo, teve aquele membro lá da OLP que o Renan reagiu hoje lá na entrevista com o que estava a favor do Hamas lá. Tem vários membros que são a favor do Hamas.
1: Vamos dar uma lida? Bora, bora! Então, isso aqui foi a, a nota de Israel, Renan Santos.
0: Vamos lá. Ó. Posição da Embaixada de Israel após declarações do PT. Qualquer pessoa que pense que o assassinato bárbaro, a violação e a decapitação de pessoas é uma posição política ou que se trata apenas de uma luta política legítima possui uma extrema falta de compreensão da atual situação. É muito lamentável que um partido que defende os direitos humanos compare a organização terrorista Hamas, que vai de casa em casa para assassinar famílias inteiras com o que o governo israelense está fazendo para proteger os seus cidadãos. Deve ser feita uma forte separação entre a organização terrorista Hamas e os palestinos. Essa foi basicamente a nota é, censurando o que o PT vem fazendo, que é esse jogo de tentar igualar. Vamos lá. Resposta do embaixador de Israel no Brasil. Aí o PT soltou a nota depois, tá? A nota assinada pela Glaze Hoffman, tá? Vamos ler aqui pra gente ver o game do petismo. Bora, arrasta aí, arrasta aí, Júnior. O PT diz o seguinte, é totalmente falsa e maliciosa a interpretação que a embaixada de Israel no Brasil faz e divulga em nota oficial sobre a resolução do PT, divulgada ontem, a propósito da situação de Gaza. O diretório nacional condenou sim os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestros de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel. Ou seja, eles...
4: Eles já começam a
3: igualar.
4: Eles é, já começam a igualar.
3: É, já não tem saída mais. Já... É,
4: e, e De novo, como eu estava falando ali, eles focam muito mais em Israel, porque depois é. desse trecho tem aquele outro Fala ali, do genocídio. Um é. genocídio é. contra a população de Gaza. Que, assim. é, e advertiu que a retaliação
0: do governo de Israel configura um genocídio contra a população de Gaza por meio de um conjunto de crimes de guerra. Veja só que realmente a, ele prossegue tratando muito mais Israel do que vamos dizer, dos perpetradores dos ataques terroristas das últimas, dos últimos 10 dias aí. Como corte de água potável, energia, alimentos e remédios, além de bombardeios contra a população civil. Por volta das 15h30 de hoje, enquanto a Embaixada de Israel divulgava sua nota contra o PT, pelo menos 500 civis eram assassinados, bombardeio a um grande hospital. <risos> ah, envelheceu muito mal essa nota, né, cara? Envelheceu em quase de uma hora,
3: poucas horas aí. Ih, vai ter que soltar outra. É. <risos>
0: Quem representa no Brasil o governo que fez um ataque desta natureza não tem autoridade moral para falar em direitos humanos. Veja só
4: nossa, o peso da nossa porrada do PT. Senhora.
0: Eles prosseguem. Todos têm direito a de defender seu povo, mas a busca por justiça não se confunde com vingança nem pode se dar por meio da lei de Italião. Ou seja, prosseguem a lei de Italião olho por olho, dente por dente. Eles estão basicamente na linha. É igual. A posição do PT é semelhante à da porta-voz da ONU para Direitos Humanos, Ravina Shamdamsani. Não se pode ter uma punição coletiva como resposta aos ataques horríveis do Hamas. Afirmar que o PT considera o assassinato bárbaro a violação da captação de pessoas luta legítima, como faz a nota da embaixada, é uma atitude inaceitável por parte de quem tem a responsabilidade de representar no Brasil um país amigo. De novo, assim, é, é muito óbvio via a nota de Israel e muito ouvindo a nota do PT, o PT prossegue igualando. É um ataque injustificável a um partido que ao longo de sua história abriga militantes palestinos, árabes e judeus e defende a coexistência dos Estados de do Israel e da Palestina. O fato de abrigar é, todo tipo de gente, não faz você objetivamente estar tá mais certo mas tá, ou tá mais errado, você vai ter judeus equivocados você pode ter paulestinos, você pode ter todo mundo equivocado é, ou, a coincidência é que no PT a gente costuma ter muita gente equivocada, né? essa pode ser uma coisa padrão neles, mas só, só colocando aqui, aí eu já vou girar pra vocês, passar a bola, porque é, o PT ele é impressionante, assim, a audácia das esquerdas brasileiras e a, a a resiliência que eles têm na manutenção da defesa de certos aliados, mesmo quando é indefensável. Porque é inegável, veja só, que há uma guerra lá. Alguns podem perguntar, ah, mas é uma guerra que é desproporcional, isso, aquilo. Mas há uma guerra, há um conflito sobre um território ali, tá? É uma guerra que não vai se resolver agora nem depois. Agora, a forma conta também. Eu já vi eh, pessoas que defendem o uso de terrorismo, porque boa parte das esquinas vem fazendo a defesa do uso do terrorismo como a única forma possível de resistência por parte deles. Ah, Poxa, eles não têm os meios de ação que Israel dispõe, portanto eles vão ter os meios deles, é a forma deles se defenderem. Inclusive foi o, que o cara do LP falou lá no numa calócia lá no, lá no Rio Grande do Sul. Basicamente o cara falou, ah, eles tinham que atacar no fundo, tá... são os nossos meios de ação, né? Você não vai conseguir igualar os meios de ação deles, e aí guerra, ela não necessariamente ela é justa. Então, tipo, olha, é, vamos fazer igual um jogo de futebol, é 11 para cada lado. Não, cada estado dispõe dos seus respectivos meios de ação, Tá? Agora, o terror, crimes de guerra, que pra, estados signatários de acordos e tratados internacionais abdicam, é, crimes de guerra estão sendo cometidos aos montes, tá? E o uso do terrorismo de forma intensiva por parte de grupos como Hamas é uma realidade. E mais, o, o Estado de Israel, querendo ou não, está mandando o pessoal evacuar, está tomando as medidas, mas ele está enfrentando um adversário, um inimigo. Aquela, a, o pessoal quer o quê? que Basicamente Israel... Ah, vão aumentar investimentos em infraestrutura agora na faixa de Gaza? Eles estão em guerra. É uma guerra. No fim do dia, pessoal, isso é uma guerra. É um conflito por território que não tem solução. e não tem solução há muito tempo. Já já isso vai bater... Já não agora. Logo mais vai ter 100 anos de conflito. E, e é conflito, é guerra. Agora, a forma da guerra importa. Se você quer falar... ó oh, A forma de defesa que o Hamas tem é o cometimento desses crimes. E isso é igual a forma como o Estado constituído que Israel que participa dos fóruns internacionais faz, você me desculpa, eu acho que você do PT está sendo apenas um passador de pano para crimes bárbaros. passa a bola para vocês.
3: Oh, eu, 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 eu vou destacar uma frase da nota ali da Embaixada de Israel, onde fala que o Hamas não representa os palestinos. É... Tem, tem uma, uma, uma colocação lá que, se tipo, não confunda uma coisa com outra. E outro dia me, me perguntaram, ontem me perguntaram... Você é a favor dos, dos israelenses ou dos palestinos? Eu, eu sou a favor dos dois. Eu não, eu, não, eu não sou contra os palestinos nem nada. Eu sou contra o terrorismo do Hamas. Então, há uma confusão nessa matéria que... Não sei se é proposital ou é por desconhecimento que é colocar-nos contra... Se você defende Israel, você é contra os palestinos. Os, se você defende os israelitas, você é contra... Eu, eu não. Né? O, que, o, o que aconteceu foi o seguinte. Um grupo terrorista que domina a faixa de Gaza, chamado Hamas, entrou dentro de Israel e fez uma estripulia inaceitável, uma coisa que provocou o menor de uma reação. isso não, não foram os palestinos que fizeram isso. Né? Então... E esse grupo Hamas, que domina politicamente a faixa de Gaza, eles foram. assumiram o poder em 2006, se não me falha a memória, em uma eleição. Nunca mais teve outra eleição. Hum. Teve uma em 2006, 2006, 2016, sabe? Então, aí eles falam em nome. Bom, falam em nome, falavam lá, tiveram é, uma eleição, suplantaram a antiga é, dominância política que era do. Do, do FATAR, não é? Isso Do FATAR, muito bem Agora, outra coisa Eu já estou com umas ideias assim Meio não políticas, Renan Então eu falei da lógica né? Agora eu vou falar do, do raciocínio por absurdo Eu aprendi em matemática é, Que um, um, uma forma bacana de você é, Provar uma fórmula matemática É você é, começar pelo absurdo Você faz o raciocínio por absurdo E chega à conclusão que o seu raciocínio está errado Então, portanto, a fórmula está certa Tá, é, o raciocínio Nesse caso aqui por absurdo É o seguinte, vem cá Quer dizer que Israel não devia fazer nada? Pensa bem Pensa bem Você aí, então os caras vão lá Entram nas fronteiras Entram na casa das pessoas, raptaram 300 pessoas Mataram aquele monte de gente Degolaram gente, foi uma coisa bárbara é, Se você tá... Qual é a sua reação? Falou, olha Pô, eu não gostei disso, eu vou denunciar para a ONU, eu estou super chateado aqui. Você imagina perante a sua população, é, qual é a reação? Ah, porque o, o, a birra que tem hoje é que Israel ficou emputecida com o que aconteceu e entrou lá detonando é, dentro da faixa de Gaza. É, mas foi isso mesmo. Mas, vem cá, pensa pelo absurdo, não deveria fazer nada? Deveria pedir, ó, desculpe aí, eu, eu não gostei disso, vamos convocar uma reunião aqui, vamos sentar na mesa, vamos conversar, que isso daí não foi muito legal, sabe? Então, é, esses momentos são momentos difíceis de você é, a, avaliar, né? Assim, é, sobre um contexto, vamos dizer, civilizatório. Declarar, declarou uma guerra, e a guerra é um horror. Qualquer que seja a guerra, qualquer que seja a quem está comandando a guerra, quem está vencendo, quem está perdendo toda a guerra... É um horror. Então nós estamos frente a um horror torcendo para que esse horror acabe logo.
4: É, bom, o que eu gente fala disso aí é que tipo assim, é um tapa na cara daqueles liberbobinhos que ficavam falando ah, porque eu vou fazer o L na eleição para derrotar o fascismo, porque o PT é ruim, mas o PT não é extremista. Ignorando completamente todos os fatos. Todos os fatos que o PT sempre foi isso aí. Sempre foi isso aí. O PT tem um... um um curso da história do PT Que é dado pela uh, Uma associação de história latino-americana Que eu não lembro bem Que é dado, tem duas aulas Que uma é dado pelo Rui Falcão E outro pelo, pelo, pelo Genuíno Que são ex-presidentes do PT E ambos pregam uh, Um projeto anticapitalista Um projeto de derrubar a democracia brasileira Eles pregam um golpe Os ex-presidentes do PT O PT sempre foi extremista Sempre foi isso aí, o PT tem ligações políticas com a OLP, que por mais que uh, na maioria das vezes foi aí uma oposição ao Hamas Teve reconciliações, teve reconciliação em 2011, em 2009, em 2006, em 2014 com o Hamas Eles apoiaram o Hamas diversas vezes e hoje estão apoiando de novo O membro lá da OLP apoiou o Hamas de novo O PT sempre foi isso, ele sempre foi extremista então o que eu tenho para dizer é que é um tapa na cara daquela galera que fala falando, olha, porque o PT não é extremista, né? Porque ficam pintando hoje o PT como um partido uh, quase democrata americano. O PT não é isso. O PT tem um projeto de poder extremista, um, poder, um projeto de poder hegemônico. Essa é a história do PT desde sempre. Desde sempre.
1: Eu acho que o mais grave também, é assim, eu acho que ninguém falou nisso ainda, eu acho o mais grave nessas notas do PT é equiparando Hamas a Israel assim, morreu quatro brasileiros de forma totalmente é, Bárbara. horrível Bárbara. e o governo brasileiro ele deveria representar os interesses da nação o PT nem é isso ele prefere defender o Hamas ou, 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 assim, não defender, mas igualar o Hamas e Israel quando morreu o brasileiro lá isso é uma traição com o povo brasileiro que o PT está fazendo, que o outro está fazendo, é um absurdo na minha opinião vamos pimbas. os oh, oh, vamos falar de coisa boa
0: Vamos, aqui a assim, gente já tava tá dando no... Não, não, mas deixa eu falar ba, ba, de coisa boa.
3: Vamos falar um pouco do agro. Bora. Ah, Imagina, eu não posso vir aqui falar do agro. Cara, só... simplesmente agrosando. Ah, mano, não, não, é a nossa cara. Olha, saiu uma, uma matéria que está no Estadão hoje, muito densa, muito importante, parruda, como se fala, mostrando o seguinte, o Renan e todos vocês, mostrando que o Guto gosta desse assunto também, mostrando que... A desigualdade social na região do centro-oeste brasileiro está caindo a desigualdade, está se reduzindo a desigualdade por força da expansão da agropecuária no centro-oeste. E na projeção que eles fazem a partir dos dados do IBGE até 2030, o IDH o índice de desenvolvimento humano do centro-oeste deverá ser maior do que o IDH da região sul do Brasil, ou seja, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Imagina o que, que seria isso, porque Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados mais desenvolvidos, de alta qualidade de vida, cultura europeia, etc., etc. Ou seja, aquilo que a gente sempre fala, existe uma força nova uh, rolando no Brasil que é a interiorização do desenvolvimento brasileiro, que está sendo provocada pelo. É, pela evolução, pelo é, desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira, entendeu? Então isso é sensacional. É, Não ficar falando só de guerra, vamos falar aqui de uma coisa boa, notícia boa. Nós estamos, certo, defendendo essa ideologia, a cultura do agro do Brasil vai ser valorizada, precisa ser valorizada e isso vai ser bom para o nosso futuro.
0: É, lembrando que agora né? Assim, saiu um relatório na gringa comentando que o, o agro brasileiro se tornou o principal agro do mundo que é o agro realmente que enfim, houve um salto na não só na produção, mas nas exportações brasileiras e a presença do Brasil em inúmeros grãos exportados em dizer, commodities, ela aumentou o Brasil está em primeiro e segundo em muitos dos produtos exportados e a real é que esse combate tosco que é feito contra o agro está se tornando cada vez mais um combate anti-Brasil, saiu hoje a gente comentou na live mais cedo uma nota da de um órgão da ONU, falando: "Oh, temos que cuidar aí da questão do marco temporal, que blá, blá 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 blá... Qual é a preocupação de um órgão cuja de defesa de muito econômico e social, com nomeados advindos de países concorrentes do Brasil, em ficar tratando desses temas no Brasil? Qual a como é que surgiu isso na cabeça dos caras para soltar uma nota sobre isso? E aí eu vou jogar essa pergunta também para vocês, Está é, tá muito claro, porque se a gente for olhar há 40 anos atrás, que os estados do centro-oeste estavam tá muito longe de ser os estados com o maior desenvolvimento no do Brasil, está muito claro que a gente tem uma forma de desenvolvimento para grande parte do nosso território. É ou não é? Como, como vocês veem esse game para a gente fazer a última rodada? Pra...
4: Não, o, o que eu vejo é que, tipo assim, uh, se, por exemplo, o centro-oeste, como você disse, eu não, não vi esse relatório, mas aparentemente vai equalizar o IDH e vai passar o IDH do sul. E se a gente for ver, por exemplo, uh, o PIB per capita do Nordeste, se a gente continuar da forma que a gente está do Norte do Nordeste, ele demoraria 300 anos para chegar no PIB per capita do Sul. E qual que é o modelo de desenvolvimento que a gente adota no Nordeste desde os anos 50, basicamente? É investir em política industrial fracassada. A gente investe 1% do PIB, uh, 1,5% do PIB, se eu não me engano, Uh, em política industrial no Nordeste desde os anos 50 e até hoje a gente não desenvolveu nenhuma indústria decente no Nordeste. Uh, e só para você ter uma ideia, o plano Marshall, os Estados Unidos botava, investia 1% do PIB no plano Marshall, que era o plano de reconstrução da Europa no pós-guerra, uh, no pós, no pós a gente investe 1,5% em política industrial no Nordeste e não funciona. Eu não estou dizendo que não tem que fazer, eu estou dizendo que, de novo, é mais uma vez o Brasil investindo de uma maneira ridícula. Aí a gente vê o Centro-Oeste aí, que está chegando uh, na, no, no nível de desenvolvimento do Sul através do quê? Do nível de produtividade do agro. E o agro, assim, é um negócio espetacular. Se a gente for ver todos os setores... Da economia brasileira nos últimos 40 anos, o único setor que aumentou a produtividade num nível assim estrondoso, tem um, um, um gráfico que para quem gosta disso é muito famoso do IBRI, lá do FGV, que, que mostra isso, que o único setor que aumentou a produtividade nos últimos 40 anos foi o agro. E o agro é justamente e o agro é um exemplo de, de política industrial que deu certo, porque tem muito uh, investimento público, tem muito do, do orçamento público indo pra lá. Né? E, e mais uma iniciativa privada eficiente também. Então, o agro, assim, o agro, eu pago um pau pro agro brasileiro, porque eles são, eles são bravos mesmo. são bravos. Bora, Guteira.
2: Não, assim, primeiro eu não vou me furtar de zoar o Matheus Batista que na pergunta sobre Centro-Oeste e agronegócio, o cara respondeu sobre política industrial no Nordeste. Esse aí foi malandro, hein?
0: <risos> <risos>
2: <risos> Brincadeira, ele, ele, ele deu, um exemplo, ele deu um exemplo e voltou para a pauta. Brincadeira, mas... Tô... Oxe, cara. cara, eu concordo 100%, concordo 100%. O modelo de, de, de negócio do agronegócio brasileiro é referência mundial. Até porque o, o, o agronegócio brasileiro... eu. De fato, vocês conhecem como é nos outros países, mas ao menos aqui no Brasil sofre muita oposição. É MST, é galera maluca no meio ambiente, é PT, é PSOL, é PC do B, é grande imprensa, é grandes jornais, todo mundo tá contra o agronegócio brasileiro. Se o agronegócio brasileiro vai lá e a pauta principal, o jeito principal de negócio, de fomento da economia é baseado, por exemplo, em grilagem, é baseado em queimadas, etc. Qualquer queimadinha do agro vai ter uma chuva gigantesca de matéria, uma chuva gigantesca de cobertura. Ou seja, a gente não pode fazer um mau agronegócio, um péssimo agronegócio, e a gente está fazendo um ótimo. É um dos que mais exporta, né? Pô, é um dos que mais, inclusive, respeita o meio ambiente, que é uma coisa que eu acho, inclusive, que o agro deveria ter um marketing melhor para comunicar. O agronegócio brasileiro é o que movimenta o PIB brasileiro, é o que movimenta a economia brasileira, mas é também um dos agros que mais respeita o meio ambiente, esse modelo de negócio, assim... Voltando o que o Bates falou, se fosse utilizado nas outras áreas da economia brasileira, aí o Brasil seria, de fato, muito melhor.
0: Junito da Galera, traga os Pimbas.
1: Trarei os Pimbas. Só um pouquinho, deixa eu colocar vocês aqui numa... Tá fora de foco essa... Só pra deixar eles numa mesa aberta aí pra responder. Bom, vamos ali na Twitch ver se... o que temos. O... Glass Cannon, deu um sub como Prime Muito obrigado, Glass Cannon E no Youtube temos O Adorador do Sol, você já leu Sim. Felipe Menezes Chico, se tu me quiseres Ótima live, pessoal <risos> oh, Mas é, ele está falando do Chico, <coughs> linguiça, não, ah, não, do Chico Linguiça Chico é. ah, Linguiça Temos o Chico Linguiça aqui o Felipe Menezes mandou mais dois dólares e falou quero ver o Guto dando mais dedadas no botão. E o adorador do Deus Sol ele mandou cinco reais. Interprete corretamente o que eu escrevi. Eu não me referi aos movimentos, ao movimento aos seus influenciadores, mas a pessoas que assistem ou os acompanham. Hum. O Liberal Racional mandou cinco reais. Terminem de ler o... Ah, eu, eu, eu já terminei de ler o Taquinho Gruman mandou 10 reais a Sabest destrói o asfalto para fazer a manutenção e consegue colocar o asfalto no lugar pior que da prefeitura de São Paulo o que dá para fazer para resolver isso, Guteira
2: tem isso, né, Está tá no projeto da Sabest já tá público, tá gente, vocês já podem dar uma olhada lá, sei que muita gente não vai querer ler relatório é muito grande, PL é muito grande mas assim, tá bem bacaninha tem uma coisa que acontece, por exemplo, uma prefeitura vai lá e finalmente asfalta ali uma rua Aí o que, que acontece? Essa BES vai lá e fala opa, e se a gente fizesse uma ligação de saneamento nessa rua? Aí vai lá e quebra o asfalto que o prefeito acabou de fazer. Na, nessa privatização, nesse projeto de lei aí, já enviado para a Assembleia, nesse estudo também, fala disso, de ter assim uma uma, uma, uma sintonia também com a prefeitura para ver assim quanto vai ser a meta de, de, de asfalto etc, etc, de recapeamento ali de rodovia, de rua, enfim, para ter também uma ligação ali com a empresa privada que vai suceder a nossa Sabesp. Tem isso também. Imagina que bizarro. Raramente as prefeituras vão lá e recapeiam as nossas avenidas, as nossas ruas, as, as nossas rodovias. Aí quando recapeia, vai lá a Sabesp e fala, opa, 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 vou quebrar, vou quebrar. Isso não pode, não pode ter, né?
1: Vamos lá. O João L mandou mais 10 reais e falou, se a Sabesp lucra 3 bi em um ano... Desculpa. Ah, se a Sabesp lucra 3 bi em um ano, vender ela por causa de 10 bi a mais de investimentos, não justifica daqui a 4 anos. A Sabesp é muito eficiente. É a que menos justifica a privatização. Quer responder, Guteiro?
2: Quero, né? Sempre usando o lucro de uma, de uma estatal para você não defender a privatização dela. A gente tem que sempre que lembrar. O principal motivo de uma privatização jamais será o quanto de dinheiro você vai conseguir com a venda. É, por exemplo, a questão do cabide de emprego, é a questão do aumento de produtividade, por isso deixar de ser estatal e virar da iniciativa privada, porque você vai, você vai ter ali a competição que o Estado não tem, a empresa privada vai ter, vai ter aquela tentativa de lucrar incessantemente, baseado, como o próprio Mises dizia, que no capitalismo de livre mercado, você só consegue ter lucro, dando o que a população quer, na hora que a população quer, com a qualidade que a população quer e com o preço que a população quer, o Estado não tem isso. Então, tem várias outras questões, além, evidentemente, da lucratividade. Quando eu falo de lucratividade e investimento, tem uma separação clara aí. Tem uma coisa o quanto a, a estatal Sabesp lucra, e esse lucro vai para todas as outras áreas ali do orçamento do Estado. Outra coisa é você aumentar o investimento. Uma coisa é lucro de Sabesp. Outra coisa é quanto é investido na Sabesp. Achar, até 2023, 2033, segundo o Marco seriam 56 bi, com a privatização são 66 bi em 2029, ou seja aumento de investimento e não de lucro em quatro anos antes, tem que fazer essa separação mesmo que o debate fosse lucro ainda assim hum. vamos lembrar, o principal argumento pró-privatização para manter uma empresa estatal não pode ser não pode ser apenas lucratividade tem que ser evidentemente se aquele serviço está sendo bem gerido, se você assim ah, é, a Sabesp está lucrando 100 bilhões de reais, tá beleza uh, A situação tomando água limpa ou suja ah é suja, então tem que resolver pô.
1: lá o PH Maverick mandou cinco reais. Boa noite, Guto. Como ficou a retratação daquele cara que falou as neiras naquele seu vídeo? Achei que ele tinha se comprometido a fazê-lo na justiça.
2: Bom, retomando isso, né? o que, que aconteceu? Há um mês nós tivemos a audiência ali de conciliação e o acordo foi. Eu parava de pedir ali a indenização por, por danos morais, etc. Ali, que seria 15 mil reais em troca dele ir no mesmo local, no mesmo... Dia, né? Domingo, fazer a gravação e pedisse desculpa, se retratasse. Ele, evidentemente, é, aceitou e ele teria dois meses para poder fazer essa retratação. Já passou um mês, e esses dois meses justamente porque eu não podia. Teve vários MBLs nas estradas fora do estado de, de São Paulo que eu não pude, por exemplo, gravar o vai mais Primeiro que eu gravei nos últimos 30 dias foi o de domingo agora, que teve várias outras cidades, teve Rio de Janeiro, teve Ceará, enfim. E aí tem mais um mês, né, esse também, esse, esse domingo agora eu não, não, não posso, porque eu vou estar no ML na estrada em Recife, no próximo eu acho que vai rolar essa retratação dele aí. Então, entenda uma coisa, ele não se retratou agora porque eu não pude, ele tinha dois meses, ou seja, sem ser esse domingo que eu vou estar no Recife, no próximo vai rolar algo que vocês estão aguardando bastante.
1: Uma coisa que eu não ia querer ver ah, nesse momento Ia ser um debate entre Guto Zacharias e Kim Kataguiri, porque o Guto tá Começando a falar na mesma velocidade que o Kim Kataguiri Já perceberam? <risos>
4: não, <e tem> um, <risos> tá virando tem um, rapper um, Tem um cara no chat que fala Todo momento <risos> pra gente falar mais devagar véio, é, tá O Guto um...
1: tá falando muito rápido Meu Deus do céu uh, o, o PH Maverick mandou 5 reais Renan você disse para irmos De amarelo, preto e branco no Congresso Mas achei que as cores do MBL Fossem azul, verde e branco não, isso
0: daí eu falei porque eu gosto dessas cores. <risos> é tá um pedido meu, ué.
1: O Rafael Domingues mandou 10 reais depois da live da Nacional, live do MBL Rio de Janeiro. Sim,
0: nós vamos transferir essa live aqui para o MBL News do Rio de Janeiro, tá? Pra vocês continuarem lá com a galera do Rio, porque o Rio de Janeiro está bombando.
1: O João mandou 10 reais. Guto, o que acha da utilização de PPP para terceirizar o serviço de esgoto completo? investimento mais gestão de serviço. Ao invés de privatizar a empresa, igual o Ratin Júnior tá fazendo para não contratar mais gente.
2: Uh, cara, eu acho que a PPP é melhor do que manter essa Besp estatal, mas a privatização é melhor que a PPP. E quem tá dizendo isso não sou eu. Quem tá dizendo isso é um estudo milionário que o Estado de São Paulo fez ao Banco Mundial. Então tipo, se fosse melhor PPP Eu acredito que o Banco Mundial ia recomendar PPP Ele recomendou o modelo de privatização Onde falou um -on. E voltando no que o Júnior falou Que não gostaria de ver um debate entre Guto, Ca... Guto Zacarias e Kim Kataguiri Tem outra pessoa que não gostaria de ver esse debate Junior. O próprio Kim Kataguiri Que nos <risos> últimos debates que eu tive com ele Ele perdeu
1: Caramba Minha nossa É yeah. Eu vou concordar com ele, o Kim perdeu por Guto dos últimos debates. O Felipe Alessio mandou 10 dólares canadenses. Acho que devemos demonstrar o projeto de privatizar a água na Inglaterra, que foi duramente criticado por ter ficado caro depois de diminuído o preço abruptamente. canal Elementar fala sobre. Beleza. É. Deixa eu ver o que temos. É, acabaram as participações, eu só queria pontuar que quando eu, eu li o Pimba falando que Paraná estava chegando a 90% de esgoto, o Renan... Eu senti que ele ficou... Ai, que saco! O Paraná é mais civilizado que,
4: que não, São não Paulo. Nada de ele esporte. já começou a
1: falar de trem. Ah, sabe que sabe que no Paraná não tem metrô, né? Não, eu nem entrei nisso, gente. Você falou Pior seguido. que assim,
0: em termos de infraestrutura urbana, Curitiba dá um baile em todo mundo. Né? É um trabalho do Jaime Lerner, bem antigo. né Você
3: conhece ele bem, né? Conheço, conhecia, né, coitado? É, ele, e, assim, é conheci bem é, Curitiba ele. é um caso... Ele e o... O sucessor dele, em certo sentido, né? Que é o prefeito atual, né? Sim. O Greca. O Greca, o Rafael. É,
0: é um trabalho muito especial que eu fez. o Paraná é um estado muito especial, apesar de que em termos de infraestrutura é patético. Essa
3: ah, infraestrutura, a infraestrutura a está... a rodovia a... Né? A está. É. É ridícula Nós
0: fizemos um evento chico lá em Londrina em Maringá, e Maringá depois fomos de carro, cruzando, vamos dizer, as duas principais regiões metropolitanas do Paraná, de carro. Pô, agora eu posso chutar o teu estado aí, né? Pode. Nossa, Falando é uma estrada da morte. Estrada. É uma estrada da morte. Assim, nós quase morremos quase duas vezes. Qual delas essa? É Não a BR que cruza ali de Londrina para Curitiba. Ah, sim, Nossa, sim, aquilo sim, lá é... Da morte.
3: Aquilo lá, assim... E era que fizeram uma reforma agora. Fi, ficou três anos, quatro anos. Deplorável. Eu já fui é. no pós-reforma. Deplorável.
0: Assim, é uma estrada muito horrível. Eu, é. Acho que o termo dela é, A chance de você morrer nela é bem decente, assim. É, e é impressionante, assim... Fazendas e mais fazendas. Por isso
3: que todo mundo para num lugar lá que vende mel, o pessoal vai lá para dar uma doçada na boca. É, é um é amargor enorme é. aquela estrada. Que lá, lá.
0: o que acontece uhum. é aquela famosa. Você tá numa pista de mão dupla. Isso. Tem um monte de buraco. E aí, às vezes, aquele caminhoneiro resolve: não, vai ter buraco aqui, eu vou jogar pra tua pista e você que se adapte.
1: E assim, é, você que,
0: que se adapte. Isso acontece mesmo. Em choques e colisões frontais. Assim.
1: Ah, então, é, em pouco tempo teremos um governador do MBL lá, a gente vai resolver isso Sim,
0: sim, sim, ah, e mesma coisa Santa Catarina né Vai, ter, acontece... a João
1: Beto, vai ter a rodovia João Beto <risos> O anel viário João Beto aqui. A gente e, vai resolver isso E
0: pra falar, pra falar de Santa Catarina dele aqui Também da operadora Catarina Assim, a estrada que liga a região de Blumenau não é A Itajaí É 470 é, é. Aquilo é uma vergonha nacional, é e lembrando né Porque bolsonaristas Não, o que Santa
3: Catarina e nós
0: é. Não fizeram nada Aquilo é um absurdo... Tem uma região industrial super desenvolvida... Crescendo e os caras não conseguem escoar... É uma estradinha mequetrefe... Uhum. E
4: é. a, 460, a 470 nem é a pior... Tem umas muito piores que a 470...
0: Deus e se fosse
4: ainda para terminar o, a Trinca de Ouro do Sul... Que eu também rodei
0: no Rio Grande do Sul... De, a gente sabe, de passo fundo de carro... Fomos para... Não foi... Putz, não foi Chapo Passo fundo foi para... Foi uma... Agora minha cabeça falhou... Tá? Foi Caxias... De Caxias pra Porto Alegre, tá? Também, assim, tem coisas ali complicadas, assim. O tem... Brasil é, é complicado, né? O departamento.
1: Minha moto uhum. Musashi está dando risada de você, Ana Santos. Paulista falando mal do Paraná. <risos>
4: Ok,
0: não, mas assim, o Paraná é sensacional, mas vocês vão ter estradas. É o, melhor, é o melhor,
1: estado o melhor. O pessoal né?
3: para falar do para falar do Brasil eu tô me encerrando, né? Ah. Eu acabei de ver aqui que quem roubou as metralhadoras lá do Exército foi foram os militares mesmo, né? Ah, <risos> um tchau para vocês, ó. pode ler aí. Ó. Deus do céu. O Exército apurou que foram eles. Mil. Né? Ah, ah, então tá tudo bem. É. É. Mesmo. É. <risos>
0: é, Obrigado Brasil.
1: Valeu galera, fomos. Valeu Guto.
3: Falou <risos> pessoal, boa noite a todos.
1: Valeu, boa noite.